0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 572 pre 4. september 2022. V uvetelném štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakú Barafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martír. Čaute, sme podkaz dovedia skepticizme, vedia sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt z ajú náš pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme z jednej, v jednej z následujúcich častí. No... Máme za nami ďalší týždeň. Ceny energii vyleteli vysoko, potom zletiali náspäť. E, neviem, ako to funguje, ten trh s energiami, takže nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať, ale je to v najmenšom divné, keď jeden deň je cena na tisíc, keď za megawatt hodinu a ďalší deň 500.
1: Tak ešte šťastie, že neplatíš čo deň, ale platíš čo mesiac, alebo čo rok. Tak hadom sa to niekedy ja Ale aj tak...
0: Je to, niektoré veci sú zvláštne, no mm. dajme tomu.
1: Ja som sa vyhražal tým, že pôjdem na festival. Na festivale som bol. Zrušili nám ho skôr kvôli dažďu. Teda mm. búrke, Kvôli dažďu asi nie, skôr to bolo
2: kvôli bleskom. Ale teda kvôli búrke,
1: No a čo vy? Mm. Tiež taký o ničom týždeň.
2: No. Niečo zvláštne. Jediné také, čo nemá nič s ničím spoločné, bolo minulý týždeň som šiel domov, z tých posledných niečo bolo, neviem, 30+, plus, alebo tak. Akurát som počúval podkaz, kde rozoberali to sucho, ktoré majú v Číne a tie horúčavy. Mm. Tam je nejaké špecifické domo, sucho? veľké.
1: Mm. No, ale nezachytil som, že Čína tiež je na tom nejakže
0: špeciálne zle. A celý súde na tom dosť tak
2: divne. Nie... Akože nie je špeciálne zle, lebo zle je na mnohých miestach veľ, uh-huh. veľmi zle. Uh-huh. Ale v tom, ten podcast sa tomu venovali preto, lebo na rozdiel toho, keď je, neviem, až po žiare v španielských lesoch, tak nás to až tak nezasiahne Ale uh-huh. tam, keď majú veľké sucho, tak spomínali špecificky tú provinciu Sechuan, že tam majú hrozne veľa tých hydroelektrární. Uh-huh a vďaka uh-huh. tomu tam nastávali hromadu rôznych uh, tovární lebo tam bola lacná elektrína
1: uh-huh.
2: takže keď je tam sucho tak uh, nemajú tam dosť vody čiže tie elektrárne neprodukujú dosť elektríny, tým pádom tie továrne majú výpadky a to už je niečo, čo vieme, že bude kaskadovať po celom svete uh-huh. takže niektoré krajiny nás zasiahnu oveľa viacej keď tam bude veľké sucho než uh, iné uh-huh. a a, to, a, to, a som si kračal domov, tak počúvam čo tam majú za problémy. A som si hovoril, že no, že možno o 20 rokov a tu bolo akurát ešte tých 30 plus mi bolo horúce, k v tanku, som šel po slonku. A som si hovoril, že možno o 20-30 rokov len zo slzovokú si spomeniem, aké sme mali chladné léta teraz. Je, že... A akurát, a som si na to spomenul na tú príhodu kvôli tomu, že akurát dnes som čítal článok, kde si, neviem už kde. A práve tam sa na tom redaktor zamýšľal, že to, že si musíme, že by sme si mali užiť toto leto, lebo to je jedno ešte z tých chladnejších, ktoré nás čakajú. Mm-hmm.
0: No ja som čítal jednu štúdiu, o ktorej som tu nechcel rozprávať, lebo som len preletel, ale v princípe sa ukazuje, že tá korelácia medzi oxidom CO2, oxidom uhličitým v atmosfére a teplotou, že je výrazne vyššia bola v minulosti, to znamená, že bolo teplejšie, než si mysleli na základe nejakých fosílií, čo našli a podobne hej, nejaký a čo majú sebe a tak. Takže hej, toto čo osirý zahovorí, asi nám bude o dosť teplejšie ešte.
1: Nie, hej. A Aj ja som myslel, že teraz povieš, že globálne oteplovanie je fake.
0: Mm, samozrejme. Dobre, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, lebo vyšla štúdia z Činy konkrétne, ale pozrieme sa na to v trošku širšom kontexte. a teda, že veľa soli je problém, hej, to vieme. Kde? V mori? A zvyšuje krný tlak, vyššia šancan. V diete. Spo... V diete, dobre. <laughs> Ani mi nenapadlo toto. To, to je to, no, to, to o čom rozprávaš, <laughs> hej. Uh, takže, jesť veľa soli je problém, hej. Odporúčaná dávka je menej ako 5 g na deň pre dospelú osobu. <kým> Veľa soli spôsobuje zvýšený krvný tlak, vyššia šanca na kardiovaskulárne ochorenia, infarkt, porážky a dokonca rakovinu a proste je to masaker hej a tak ďalej. No, neviem, ktoré špecifické druhy rakoviny je ich pár stovák, takže teda asi 120 alebo tak nejak, niektoré z tých iba jedine všetky zase. No a teraz ako sú na tom európske krajiny. Takže, máme celkom slušný rozptýl. V priemere v EU konzumujeme od 7 do 13 gramov na deň. Najmenej konzumuje Nemecko, Cyprus, Bulharsko a Litva. Tam je 6,3 až 7,3 g na deň. Česko, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko zase 12,3 až 13,6 g za deň. Slovensko sa pohybovalo niekde takto. Ženy 6,7 gram na deň a muži 9,7 g na deň. V priemere. Uh, takže výrazne nad týmto. <lýzoril> nad odporúčaniami VHO. A musím povedať, že Česko viedlo tabuľku
2: v konzumácii soli na deň. <lýzoril> tak to majú možno, že na no určite jeden z najväčších podielov aj ubezných ľudí v Európe. Mm. Čo Takže... A myslím, že aj veľa fajčiarov to bolo, to samozrejme či sa zľavy, ale životospráva Čechov, proste žijem v tom, že je katastrofálna, bo sú niekde na chvoste EÚ. Hej. Tak no, pozri a... sa na
1: prezidenta. <laughs> OK, super.
0: Štúdia bola robená v Číne a Čína ma tam plakali, tam veci, že majú priemernú spotrebu 11 g za deň, menej ako Česí, majú niečo okolo 13 dačov, <laughs> ale e, proste sa stiažovali, že kardiovaskulárne ochorenia sú zodpovedné za približne 40 úmrtí v Číne, čo je masakrálne číslo. Nepozeral som na Slovensko, dobre, neviem. Proste v Číne je 40%, hej. A oni robili viac modelov a tak ďalej a teraz majú nejaký program znižovanie z tohto solí v strave. A v princípe, ak by znižili príjem soli o 1 gram do 2030, to by predišlo asi 9 miliónom problémom s kardiovaskulárnym systémom. A zachránilo by to približne 4 milióny umrtí aj na tieto uh, komplikácie životné. No program, že do 2030 chcú znižiť príjem soli na VHO odporúčaných menej ako 5 g na deň z 11. Uh, s tým, že Čína má cez miliardu miliardu obyvateľov, takže 1,6 miliardy tak dobre. A. Uh, skonštatovali tam, že to bude asi trošku problém logisticky a tak ďalej. Začínajú vydávať nejaké edukačné materiály a podobné veci. Uvidíme, ako sa s tým popasujú. Majú na to sem rokov, že už Takže tak, ale keď som pozeral tie české čísla, tak mi napadlo, že či by aj tam sa nechcela robiť nejaká taká alsoveta. A teda ani Slovensku na tom nie je aj nijak hviezdne, hej, lebo proste muži 9,7 gramu na denie je tiež dosť, to je dvojnásobok pomaly, tých odporúčaných do 5, ale ženy sú celkom dobré, hej, že 6,7 není to ešte tak ďaleko z toho, stále je to nad, hej. Uh... No, takže to bola jedna taká krátka štúdika, ktorú som čítal, potom som si povedal, že tak si pozrieme ešte nejakú ďalšiu, lebo že tam není o čom. Takže som našiel niečo, čo robí zase strašidla okolo mm, umelých sladidiel, teda, že menia čre, črevnú flóru. Robili výskum na všetkých možných, ale hlavne sukralóza a sacharín uh, boli problematické. A predpoklad bol, že sú chemicky netné. Vyzerá, že menia prostredie v, čie, v črevách a tým pádom aj to, ako trávime potravu. Ale štúdia úplne malička, pre každé sladidlo mali 20 jedincov, čo je nič. Záver bol taký, že treba viac výskumu a že niektoré umelé sladidla menia čerevný mikrobiom a u každého inak, samozrejme, lebo každý máme rozdielny ten mikrobiom na niekoho, to môže učinkovať viac, na niekoho, menej a tak ďalej a tak ďalej. V preklade zatiaľ odporúčania sa nemenia. Určite nie na základe tejto štúdie. Stále je to lepšie ako klasický cukor. Hej, tam jednoznačné nebezpečenstvo už vieme. A u týchto nie, ale aj tak, ak by som si mal vybrať, tak idem asi po steví z tých umelných sladidel. Tá vyzerala asi najlepšie aj v tejto štúdii. Ale fakt 21 je nič vzorka, hej, na každú vzorku. Ako dokopy ich bolo viac, lebo tam nejakých 130 ich bolo, hej, lebo 5 vzoriek malí, či k- koľko. Tam v tej štúdii po kontrolnú skupinu, ale, ale to je nič. To sú dosť nevýznamné čísla. No a to bola ďalšia veľká štúdia, ktorú som dočítal. <laughs> <laughs> Takže mám ešte jednu. A teda vedci našli nový spôsob produkovania vodíku. Treba na tú hliníkové nanočastice a galium. A táto reak- reakcia je známa dekády, ale túto ju optimalizovali za pomoci rengéovej difrakcie a skenovacieho elektronového mikroskopu. Našli presný pomer na maximálnu efektivitu a takéto veci. Reakcia beží pri izbovej teplote. Takže takto, najprv reakcia beží iba v skúmavke zatiaľ hej, a beží pri izbovej teplote. Dokonca na vode z oceánu, odpadovej vode a skúšali aj nejaké bežné nápoje. Nemusia kontrolovať pH, nemusia kontrolovať teplotu v preklade. Galium je v pomere 3,1 k hliníku. A s tým, že galium nejako zabraňuje oxidácii hliníka a navýše nejako produkuje hliníkové nanočastice tým, ktoré rozbijajú vodu a produkujú vodík. 130 ml vodíka na gram z diatiny, alebo 5,4 mol. A to hej, je... Takže...
1: Akože tie, tie veci sú tam ako nejaký katalizátor iba, alebo... Mm-hmm,
0: katalizátor. Dáš to do vody a to beží, hej. S tým, že čo je zaujímavé, je, že dokáže vďaka tomu galiu a ten hliník nejako dokážu produkovať nanočastice hliníka pri normálnom tlaku a zbovej teplote, čo bol do nedávna údajne problém a tu prišli na to, že sa to dá nejako. V preklade to znamená, že je to lacné, mm-hmm. hey, lebo keď nemusíš dosahovať vysoké teploty, tým pádom to je energeticky naročný proces. Hey. A galium z reakcie je recyklovateľné, hliník tiež. Konštatovali, že vytvorenie zlučeniny nie je komplikované a môže byť mesiace skladovaná v cyklohexáne a, a skladuje sa tam kvôli tomu, aby sa k nej dostala vlhkosť, lebo tá znižuje efektivitu. V štúdii spomínajú, že minimálne 3 mesiace tam vydrží skladovaná bez problémov, mm-hmm. že bez straty efektivity. A všeobecne to vyzerá sľubne, avšak, ako som spomenul na začiatku, v skúmavke. Takže teraz musia ukázať, že sa to dá škálovať na nejakú priemyselnú produkciu a tak ďalej, hej, proste všetky tie veci, potom tú recikláciu a tých katalizátorov odtiaľ dostať von a všetky tieto
1: zabavky. Mám si to predstaviť takým spôsobom, že oni majú ten hliník a gálium a to proste iba nasypu do vody a začne z toho bublať vodík.
0: Uh-huh. V štúdii je videjko, tam nastrikal, v princípe uh-huh. dačo mal do vode, dačo tam pridal. A začalo to bublať ako besné, a, a, ako sa uvoľňoval vodík. A čo s kyslíkom sa stane? Tak o, tam tvrdili, že dokážu získavať hliník. A že na hliník sa navezuje, hej. A tu galión práve zabraňuje tomu, aby oxidoval ten hliník, alebo tak ďalej potom následne. Ale vyzerá to sľubne, keď sa to bude dať škalovať, tá pecka. keď nie, tak ten zabavka do laboratória.
1: Tak teoreticky, ak by sa aj ten hliník aj míňal, tak hliník je celkom akože v hojnej miere dostupný. Mám taký aj pocit. to spomínali. Galium určite ide od recyklovať. Mm-hmm. S hliníkom bude...
0: Ja. Tam písali, že to môžu z recyklácie mm-hmm. získať hliník nový. Hey, a tak, Ale... No. Ale, ale... Ako som vravel, treba najprv ukázať, že to ide... Mm-hmm jednak lacne produkovať, hej, ten katalizátor, lebo ho bude mm-hmm. treba veľa mm-hmm. a potom, že to pôjde aj v bazénoch robiť a tak ďalej, nielen v skúmavke. Mm-hmm. Ale možno nakoniec bude predsa vodík palivo budúcnosť. No. <laughs> Ak by toto fungovalo, lebo v porovnaní s elektrolízou vodíka alebo s získavaním vodíka z týchto fosilných palív je, toto by mohlo byť veľmi veľmi zaujímavé. Za predpokladu fakt, že sa to podarí komerčne
2: presadiť.
0: Takže tak. Ale má to všetky potenciály, hej? Proste izbová teplota, nevadí tomu pH, a morská voda, odpadová voda a tak ďalej. Je to zaujímavé. Uh-huh. Uvidíme ďalej. Určite sa k tomu raz vrátime. A teda o tom bude ešte niekedy, ak o tom ešte niekedy budeme počuť. Yeah, so keď do 5 rokov sa nič neukáže z toho tak to bolo zase plný poplach takže toľko z mojej strany
1: podobne ako mm. všetky Uber extra super baterky náhodou
0: baterkové technológie majú slušný pokrok hej ale graduálny mm. ale keď si porovnáš rajšiu baterku s tou pred 20 rokmi tak je výrazne
1: no jasné
0: lepšia hej, to aj je vidno dvojtrnásobne
1: aj pri, to je vidno aj pri takej veci ako telefónoch napríklad hej že ten telefon je posledných pár rokov stále viac menej rovnako veľký, ale kapacita batérie sa zvyšuje a aj tie vlastnosti, uh-huh. akože ako rýchlo ju dokážeš nabíjať a tak. Akurát nie sú, to, nie sú to všetky tie, sú to presne ako hovoríš, že tie graduálne uh, vylepšenia a nie sú to, nepoužívajú zatiaľ tie, tie, tie parádne veci, ktoré sme tu už spomínali. Ja si stále spomeniem na tie uh, grafénové, myslím. Uh, baterky, ktoré údajne už Samsung testoval. To to bolo dva roky dozadu a stále nič.
0: Mala byť nejaká to tak ale mm-hmm. ja budem sa na to musiať pozrieť znova. Yeah.
2: OK. Som, som narádzal na spravičku o tom, ako sa vodí James Webovi. No vieme, že sem tam sa objavia fotky, no ale... A teraz sa objavilo aj niečo, dajme tomu, reálne, vedeckejšie. A to, že pozoroval prvú exoplanetu vo svojej kariére. A tá exoplaneta sa volá VASP-39b, obieha teda okolo hviezdy VASP-39, ktorá je od Zeme vzdialená asi 700 svetelných rokov. A táto planetka je plynový obor. O, o je... Lucy, Jupiter tomu hovoria, nie? Je... Je trochu väčšie ako Jupiter, čo sa týka rozmerov. Ale vážil len tretínu z hmotnosti Jupitera. Čiže je oveľa viac nadýchanejšia. A to je zrejme najmä kvôli tomu, že je dosť blízko ku tej hviezde. Obežná doba, vlastne tam rok trval len 4 dny. 4,5, ne? 4,1, myslím, že ja som videl. 4,1 je na stránke NASA. Neviem, mne sa zdá, že
0: som o nej kedy si dávno o tej exoplanete, lebo tá, ten VASP systém je veľmi známy, hej, to bol mm. jeden z tých
2: aj, v každom lepších
0: kandidátov na pozorovanie.
2: Nasa má na stránke 4,1 a aj na pozorovanie je veľmi dobrá kvôli tomu, že obieha rýchlo okolo tej hviezdy, čiže nemusíš čakať pol roka, kým sa pred predňu. No a práve to využil aj ten James Webb Space Teleskop, ktorý... A sledoval túto planétu asi 8 hodín a analizoval to spektrum svetla, ktoré tam prechádza. No a po analýze toho vlastne spektra, ktoré sa dostane tu, tak zistili, že sa tam nachádza oxid uhličitý v atmosfére, teda podľa toho, aké frekvencie svetelné boli pohotené pri prechode atmosférou. A to sa tušilo už skôr, že by tam mohol byť. Tam boli nejaké dáta z Spitzer teleskopu a ktoré naznačovali, že tam bolo byť uhličitý, ale vtedy to ešte nebolo úplne jasné. Ale podľa všetkého potom, čo ten James Webb vyprodukoval, tak už je to vlastne oveľa presvedčivejšie, že tam CO2 sa naozaj nachádza. Uh-huh. A ešte sa tam nachádza niečo, nejaký iný plyn, ale ktorý zatiaľ ešte nie je identifikovaný na základe tej, tej spektrálnej analýzy. No a myslím, že to je asi v zásade všetko. Mm.
1: No, okej. Okay. A ja tento týždeň tiež mám také dve menšie témy no ale teda prvá bude o bizonoch, ktoré sa podarilo dostať na americké prérie to už asi, asi dávnejšie, ale tentokrát hovorím indiani budú mať radosť smeješ sa, ale áno, lebo častokrát sú to práve tie rezervácie a myslím, že tam spomínajú kon- konkrétne Lakotov ako kmeň, že, že na území tých rezervácií práve sa toto deje, hej, lebo potrebuješ mať akože veľké, veľké plochy, tie, tie preríne, čiže nejaké trávnaté. Mm-hmm. No a v štúdii konkrétne hovorili o megafaune, čím asi mysleli, že bizony, ale napríklad aj kraví možno a, a mamuty. Nie som si úplne istý, že prečo do toho nezarátali slony, ale nevyzeralo slony to... Slony
0: nie sú natívne pre Ameriku, nie?
1: Pre Ameriku nie, ale myslím si, že, že nešlo iba čisto o Ameriku. No ale teda, mamuty nazadne vrátime, ale bizony hej, takže ich vrátili a sledovali akým spôsobom sa uh, zmenila biodiverzita a, a to teda uh, tá, tá rastlina biodiverzita práve že nie že čo mm-hmm. tam všetko žilo ale čo tam všetko rastlo no a porovnávali tri skupiny porovnávali skupinu kedy uh, je tá pláň len tak že, že nič špeciálne na nej uh, nežije alebo teda nepestuje sa Druhý možno, druhá možnosť bola že, že tam žijú kravy že, že to spásajú kravy klasický farmársky spôsob a tretia možnosť uh, bola že, že tam teda vrátili tie bizóny, ktoré sa tam pásli ale nie, nie spôsobom ak som tomu správne pochopil tak nie spôsobom ako kravy ale tak ako kedysi. To znamená, že chvíľu bol sem, potom odbehol tam a nejakým spôsobom migrovali cez to územie. Že to nemali uh-huh. úplne, že, že teraz sú vo hrade a pasú sa a akorát to nie sú kravy, ale bizony. No. A vo výsledku zistili, že už len to, že, že tam boli tie, tie kravy, tak o 86% zvýšilo tú, tú biodiverzitu tých rastlín, ktoré byzony, tam boli. Hej, že tam boli. Kravy. Kravy o 86% a bizony mm-hmm. až o 103%. Okay. S tým, že to teda sledovali na nejakej lokálnej úrovni v zatvorke 10 metrov štvorcových, čo ale nepredpokladám, že, že sledovali iba jedných 10 metrov štvorcových, že si možno vyhradili, že tuto tento štvorec a tuto tento štvorec, že nejakým spôsobom mm-hmm. si to asi, asi vysekali. Mám opäť e, prístup iba k abstraktu, nie k celej štúdy. Takže a, a e, druhá, druhá vec, e, o ktorej som chcel povedať, ale to iba veľmi rýchlo. Keď, e, keď letel Voyager e, sonda alebo teda sondy, tak. Voyager áno. Dobre, <laughs> tak ešte raz, ako to povedať. Ne, neviem. Okay. Ale ja som počul, že Voyager To, ah, okay, dobre. to znamená, že. Keď...
0: V Star Treku to tak rozprávali ne? okay, tak... Nepomáš? Uh, čo n... išli do minulosti potom. No ja som Star... ja, pýtať, ja som Star, Star Trek nevidel, takže. Sonda. Ja už aj neviem, jak sa volala tá časť. Dobre,
1: každopadne. No. Uh, predtým, než leteli uh, Sondy Voyager. Uh, tak uh, výskumníci v uh, JPL to, to znamená tie uh, Jet Propulsion Labs uh, vypočítali vyše 10 tisíc uh, potenciálnych trajektórií po ktorých mohli letieť s tým, že, že uh, potom z nich vybrali menej a, ale vyberali to podľa toho, čo, čo mňa prekvapilo, že aby sa tým zaujímavým miestam, kde sa mali dostať, to znamená, že napríklad ku planetám, aby sa nedostávali počas sviatkov, že napríklad na Vianoce. A, a, a tiež teda, že aby sa tam dostali pred koncom fiškálneho roku 1981. Nie som si úplne istý, že prečo práve ten fiškálny rok. Ale je práve zaujímavé to, že aby... aby uh, tým, že, že zrovna vtedy keď to prelietáva okolo nejakej tej planety, tak tam potrebujú mať čo najviac ľudí a, a, a sledovať to, tak aby zrovna tí ľudia nemali dovolenky na, na Vianoce.
0: No však samozrejme.
1: Jo, len mi to prišlo ako také zaujímavé a hlavne teda uh, to je tá, tá vec, ktorou je asi nása známa, že myslia naozaj na všetko. Že toto nie je niečo, čo by mi napadlo, že sa bude riešiť Uh, pri takomto projekte. Hej, že napadlo by mi, že riešia 800 iných rôznych vecí, takisto dôležitých, ale nie, že niekomu napadne, že uh, pri Jupiteri nesmieme byť na Vianoce.
0: Mm. Hej, a, a pridaj k tým 800, tak padnú, že 8000 alebo možno 80 tisíc vecí riešia. <laughs> Hej, no, uh, ináč len tak mimochodom. Voyager, 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 uh, whatever. <laughs> Proste mali problémy a teraz prednedávnom uh, telemetria tam vykazovala nejaké bludy, ale už našli glitch a to fixli. Čo bolo teraz za posledné, neviem, či si postrehol. Mhm, Dobre, ale tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete nás môžete na webpseudokast.desk, kde nájdete aj zdroje kto, k témam, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt, zajmite náš pseudokast.desk, okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, nájdete nás na Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, idete nás pozdraviť na Discord. Ciao. Čau.
1: Ahojte.